0: Jag träffar kanske 15 företag i veckan, nya företag och pratar om deras sociala medier på kurser och så vidare. En procent av dem har skulle jag säga, har möjligheten att konkurrera med influencers i den sociala grafen. Men nästan alla har möjlighet att konkurrera med det sociala söket. Och då intressegrafen producerar värdefullt innehåll. Så Jag vill inte se en enda strategi som inte innehåller de här parametrarna från och med nu.
1: Det där var Sara örman och det här är ett nytt avsnitt av Digital marknadsföring med Tony Hammardund. En podd där jag intervjuar några av Sveriges främsta branschexperter och marknadsförare. Det senaste året har det pratats mycket om hur vårt sökbeteende håller på att förändras och att sök i sociala medier blir allt vanligare. Google har till och med själva rapporterat om att en stor andel unga föredrar att söka på TikTok eller Instagram framför Google på vissa sökningar. Social search var också en av de trenderna som sociala medieexperten Sara Öhman tog upp i mitt stora trendspanningsavsnitt för 2023. Jag bjöd därför in henne igen för att lära mig mer om det. Sara har lång erfarenhet av att hjälpa företag med att ta fram strategier för sociala medier och kampanjer i social och har inte minst stenkoll på social search. Hon är också med i min expertpanel inom just social. Sara arbetar idag framförallt med att utbilda marknadsavdelningar i datadriven marknadsföring. Hon jobbar också med ett nytt projekt hon kallar Marketing Doers med minikurser och föreläsningar. Jag och Sara pratar i avsättet om vad social search är och hur man optimerar sitt innehåll för sök i sociala medier i praktiken. Allt från vilka plattformar det handlar om och olika sökbeteenden till hur Sara jobbar med social search idag och vilken roll det kan komma att spela i framtiden. Du får bland annat höra om skillnader och likheter med traditionellt sök hur man hittar sökord och gör en sökordsanalys, optimering av innehåll för olika plattformar, hur man utvärderar och ser effekt och resultat, social search-roll i strategi för sociala medier och mängder med tips för hur man kan tänka kring söket. Du hittar så vanligt länkar till allt vi nämner i poddenlägget på tornehammerlund.io så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna hittar du även tidsstämplar så att du enkelt kan hitta tillbaka till olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att presentera e-commerce recruit som är sponsor och jobbpartner till både podden och nyhetsbrevet. Om du ska anställa inom digital marknadsföring eller e-handel så är e-commerce recruit experter på att hitta specialistkompetenser inom just de här områdena. Med Sveriges största nätverk av e-handelskompetenser så hittar de garanterat din nästa stjärna. Gå bara in på e-commercerecruit.se och ta kontakt med dem om du vill ha hjälp med rekrytering eller headhunting. Tack för att ni är med och sponsrar podden. Nu kör vi igång avsnittet och Sara börjar med att förklara vad social search är och vad hon anser skiljer det från traditionellt sök.
0: Det är ju inte mer avancerat så än att vi använder sociala medier för att söka efter saker. Ett navigationssätt som vi använder istället för att scrolla eller klicka oss runt så klickar vi på den här förstoringsglaset och försöker hitta saker som...
1: Men varför börjar det här bli en trend nu?
0: Delvis så tror jag att det är för att sociala medier algoritmerna eller sökmotorerna börjar bli så pass mogna att de kan presentera bra sökresultat såklart. Och när vi hittar saker vi gillar, ja, då vill vi använda det ännu mer. Det är väl den främsta Saken. Och det här har ju plattformarna jobbat på sen de här plattformarna började dyka upp och växa runt 2010 som man pratat om socialt sök. Men nu så ser vi ju också att vi har en grupp användare som föredrar innehåll så pass mycket i dess komprimerade form som till exempel på TikTok att det är den typen av material man vill hitta och leta efter. Så att när man söker efter någonting så kanske man hellre vänder sig till TikTok eller Pinterest eller Instagram för att man tycker formatet på innehållet är bättre än webbresultatet. Och det tror jag är det som har gjort att ha växt extra stort nu. Plattformarna är där de kan leverera en upplevelse men också att användarna Vill ha ett visst typ av innehåll.
1: Vad finns det för likheter eller skillnader mellan social search då och det traditionella söket?
0: Det traditionella söket, det är ju kanske mer strukturerat efter att vi faktiskt har en starkare intention av att faktiskt lösa ett problem. Att vi letar efter lite tyngre, mer matig information. Och därför så jobbar vi mycket med att vi med i det vanliga söket med stora volymord där det finns många som söker efter en viss produkt eller tjänst eller vara eller ämne och försöker optimera innehållet utifrån det. Eller så jobbar vi med long tail där vi försöker snappa upp dem som liksom befinner sig lite längre bort i en kundresa eller liksom inte vet vad de söker efter. Men i sociala medier där är de här sökfraserna mycket mer trendkänsliga. Så det som det söks absolut mest på det är ju trender, det är nyheter och också väldigt, väldigt, väldigt nischade sökningar, ska man säga. Så att skillnaden är mer trendkänsligt och mer nischat, skulle jag säga, sök i sociala medier.
1: Men om det här är skillnaden från det traditionella söket, vad finns det för likheter? Jag tänker att Google har ju bildsöket och 23% tror jag var de senaste siffrorna jag såg på av de sökningarna som görs är just i bildsök. Så vad finns det för likheter, skulle du säga?
0: Jo, men likheterna är väl att det kan vara samma saker som vi söker på. Vi försöker lösa problemen både i sociala medier och på webben. Så det vi får fram skiljer sig i själva formatet. Men problemet vi försöker lösa är ja, snarare likt i alla fall.
1: Du har varit inne lite på det här, men vilka plattformar är det vi pratar om när vi pratar om social search idag?
0: Framförallt så skulle jag säga att det som har dragit igång social search nu, det är TikTok. För att på TikTok är beteendet att man inte lika mycket sitter och följer sina vänner och scrollar efter den mest populära influensen Utan på TikTok så sitter vi och letar nytt hela tiden. Och vi använder TikTok lite grann som vi använder YouTube. Och YouTube har ju ett sökbeteende på redan. Så TikTok har drivit på det här. Men på Instagram söker vi också. Framförallt efter personer och vi söker efter platser och sen så såklart har vi Pinterest. Facebook är inte riktigt där än och som jag sa, Youtube det är som en sociala medieplattform men ändå inte en sociala medieplattform.
1: Men varför pratar vi inte om Facebook? För Facebook har ju haft sökmöjligheter under extremt lång tid och vi kan söka på mängder olika typer av innehåll och på företag och allt möjligt. Varför inte Facebook där än?
0: Jag tror att vi använder söket på Facebook men vi gör det mycket mer så här riktat. Om vi använder sök så går vi ofta in i grupper och letar efter något särskilt ämne. Och då vår förmåga att hitta någonting som är väldigt trendigt och också jobba med att göra någonting trendigt är inte li- riktigt lika aktuellt på Facebook. Och den här lösningen att hitta saker i Facebookgrupper det funkar hyfsat bra just nu i alla fall. Men om man tittar liksom då på att vi skulle göra en större insats som en organisation och optimera försöket på Facebook så finns det inte beteendet där lika mycket längre. Vi sitter inte och letar efter hur vi ska måla hemma på Facebook. i sånt, Men det vi gör då kanske det att vi använder Google och därifrån får upp de här videosarna i sökresultatet från Facebook istället.
1: Du var inne på det lite tidigare här, men vilka trender ser du för hur vi söker i sociala medier idag på de här olika plattformarna?
0: På Instagram. Vi börjar med Instagram som håller på att utvecklas till att bli en plattform så handlar det mycket mer om att vi vill hitta till rätt plats eller rätt person fortfarande. Det är mindre av det här inspirationella men det inspirationella är på väg. På Instagram så har vi ju en generation eller en typ av användare som använder det på samma sätt som vi använder Pinterest. Vi är ute efter att inspireras i mycket större utsträckning. Så att det vi söker efter är antingen då att se hur någonting ser ut på en viss plats. Alltså att vi vill ha det visuella och se om det inspirerar oss tillräckligt att gå dit. Eller så vill vi se om, jag själv brukar söka på så här inredningsdetaljer på Instagram. Ska jag ha träfärgade fönsterkarmar till exempel? Om jag ska ha ett mid-century minimalist kök. Sånt är typiskt sånt som vi kan söka på för att lösa den typen av problem på Instagram då. Så Pinterest, Instagram kan man säga är lite mer närbesläktade där. Om vi sen gå på TikTok och vi liknar det vid beteendet vi har på Youtube så handlar det såklart om att vi ska lösa något särskilt problem. Vi har någonting vi vill utföra. Vi vill ha en tutorial, vi vill ha ett recept eller vi vill liksom se någonting roligt underhållas. Så det är ju där vi gör på TikTok. Så söket där kretsar mycket mer kring då att vi faktiskt har ett problem vi vill lösa som sagt, men också att vi vill följa en trend och se mer av någonting som vi har hittat redan som vi tycker verkar spännande, ro, roligt eller underhållande på något sätt. Så att man kan klumpa ihop dem, eller jag skulle klumpa ihop dem på det sättet i alla fall.
1: Men de här undersökningarna som säger att en så stor del av Jensi till exempel använder TikTok istället för Google, vad är de använder TikTok för att söka efter?
0: Framförallt trender. Jag skulle säga är nästan majoriteten av söket som görs, görs kring trender för att hitta mer eller försöka identifiera någonting som folk pratar om. Så att basset kommer från liksom vänner och andra eller Snapchat-konversationer eller vad det kan vara och så söker man efter det. Men de söker också efter precis allt. Alltså allt som de man istället skulle kunna söka efter på Youtube. Så att det kan vara tutorials, så här, hur jag tränar min hund, gör det här tricket eller någonting sånt. Så att precis allt skulle jag säga.
1: Har du gjort några tester eller vad har du för erfarenheter så här långt av det här?
0: För att svara på den här frågan så vill jag gå tillbaka till basic social kunskap här. Sociala medier är ju uppbyggda idag efter algoritmer och för de här algoritmerna kan vi skapa bra innehåll och då om vi skapar bra innehåll så kommer vi ut. Och algoritmen för att upprepa det här som ni säkert har hört många gånger för är uppbyggd kring den sociala grafen där relationerna och liksom vår connections i olika communities styr och intressegrafen. Och när man jobbar med intressegrafen i sociala medier, då jobbar vi för att öka räckvidden framförallt för att bli rekommenderade. Alltså i utforskarflöden eller i for sidan på TikTok. Men vi optimerar ju också innehållet samtidigt för sökets skull. Och man kan ju se att Idag när vi jobbar med och har implementerat en sökstrategi för sociala medier och börjar testa oss fram så kan man se att graden ökar successivt. Men det är fortfarande väldigt begränsat idag och det är inte jättemånga som har börjat jobba med det här än heller. Man har precis börjat jobba med intressegrafen och fått intresse för det, men ganska länge har vi ju bara jagat liksom likes och engagemang, så inte exponeringar mot nya följare, liksom nya konton, nya användare.
1: Är det för tidigt att börja jobba med social search idag?
0: Skulle du säga att det var för tidigt att börja jobba med sökmotoroptimering 2006? <laughs> Jag vet inte, men lite så känner jag. För för mig så är det ju någonting vi behöver inkludera i våra sociala mediestrategier. Varför skulle vi inte sätta upp de här typen av kravet på vår innehåll så att det också är anpassat för sökbeteenden? Ju tidigare vi börjar desto bättre möjligheter kommer vi ha att synas. Man kan ju tro att Instagram, det känns som att kanske inte där vi kommer synas allra mest. Men om du går in och gör en sökning på något, vad som helst på Instagram, då kommer du få en topp feed kallas de för. För sen så kan du se när du har sökt på någonting så kan du se topp och så ser du konton och så ser du platser och så vidare och så vidare. Hashtags kanske också. Men i det här topp resultatet, då får du rekommenderat innehåll och det kan vara flera år gammalt. Så att i sökresultatet, och det är väl där vi kan se tecken på mest att sök fungerar idag ifall vi har börjat ha något innehåll som rankar, att vi får massa trafik till innehåll som är väldigt gammalt. Och så har det inte sett ut tidigare i sociala medier. Tidigare, eller i alla fall de senaste åren, så har ju gammalt innehåll bara försvunnit i mängden. Men nu så finns den där igen. Så jag vet inte, i praktiken kanske vi borde gå in på allt vårt gamla innehåll och börja optimera det också. <laughs> <Kanske.
1: Ja. laughs> Vilken roll kommer det här spela spela framöver
0: tror du då? För företag tror jag att det kommer att spela jättestor roll. Sociala medier hade ju en peak vid typ 2012 där det var faktiskt spännande att följa företag i sociala medier. Men sen dess har det influencers, kreatörer, andra typer av konton rankat mycket högre än vad företag har gjort. Och vi har hela tiden kämpat med att konkurrera med relationen. Men nu, ifall vi kan jobba med att skapa Bra innehåll som är sökbart och som är nyttogivande, som håller de trender, det format som innehåll för plattformen görs. Då kan vi ju igen börja faktiskt konkurrera med alla influencers och kreatörer på, de här, på sociala medier. Så jag tror att det kommer spela en stor roll för framtida sociala medier-strategier och närvaror för företag. Och det finns ju många fler fördelar att jobba med söket också. Framförallt så tror jag att det kommer göra det lättare för vår arbetsprocess när vi jobbar med sociala medier. Jag vet inte, ni som lyssnar på det här och jobbar med sociala medier har säkert... Kramp varje vecka när det kommer till att komma på bra innehåll och veta hur saker stru- liksom struktureras. Och det här gäller ju samma när vi skapar webbinnehåll. Skapar vi webbinnehåll som också både fungerar för sökbeteenden, tar reda på vad folk vill ha. Då kommer ju våra närvaro i sociala medier förhoppningsvis bli mycket bättre och vi kommer ha en tydligare bild om vilket typ av innehåll vi behöver skapa. Det är en av de största fördelarna, ser jag att arbetsprocessen blir mycket, mycket, mycket tydligare när vi jobbar med sociala medier. En annan fördel det är ju att det innehållet som vi skapar, som folk hittar till- och som för att de har sökt på det- har mycket större möjlighet- att ledas vidare till andra plattformar- och öka intresset för att vi är en trovärdig aktör. Och jag, det jag menar med det här är att- när vi sitter och scrollar sociala medier- annars, om vi inte har sökt fram ett innehåll- då spenderar vi ju i snitt tre sekunder med innehållet. Eller i snitt 1,7 sekunder. Men lyckas vi, då är det tre sekunder. Om vi landar på någonting för att vi har sökt efter någonting- då har vi ju en större benägenhet att utvärdera, är det här någonting för mig? Och lyckas man övertala användaren då att ja, jag har svaret, ja men då är sannolikheten större att man också går vidare till en annan plattform, en webbplats till exempel.
1: Och det är ju en jättestor fördel, och sen just det här med livslängden på innehållet i sociala medier, att vi faktiskt kan förlänga, och som du var inne på, även gammalt innehåll, kan få nytt liv eller leva väldigt mycket längre.
0: Ja, verkligen. Precis som gamla artiklar på våra webbplatser gör också med hjälp av söket. Det blir liksom vårt konto blir mer dynamiskt på något vis, att vi hela tiden kan få in liksom trafik till det innehållet vi redan har skapat.
1: Vilka branscher eller nischer är det här extra viktigt för, och vilka företag tycker du ska börja med det här redan idag?
0: Jag skulle säga, alla företag som på något vis jobbar med att ta fram utbildande innehåll. Jag tänker. Till exempel på byggbranschen tycker jag är jättespännande just nu. Om jag ska sälja byggmaterial, då är det hög tid för att det är någonting det söks väldigt mycket på. DIY till exempel. Hur du bygger din altan, sånt vill vi se videos på. Så allting som har att göra med instruktioner och utbildande och det tror jag ganska många företag gör. Jag själv gör mycket innehåll kring så här jobbar du med sociala medier så här jobbar du med eh, retention, så här jobbar du datadrivet det här är dina mätpunkter. Det är också någonting som folk kan sitta och söka efter. Så även inom business to business tror jag att det här finns en stor möjlighet framöver. Men också då kanske fall man jobbar mycket med att ta fram Underhållning. Jag tänker till exempel på företag som Red Bull som länge har jobbat med en underhållningsstrategi för sina sociala medier. Där är det ju också superviktigt att finnas med i olika trender och också låta det här innehållet vara mer långlivat. Besöksnäringen, låt oss inte liksom underskatta den. Besöksnäring, restauranger, hotell. Hög tid att börja jobba med det här för att annars kommer man välja den som, som har det bästa resultatet. Jag tror dock inte lika mycket på, och det här kanske jag kommer få äta upp, men att produkter kommer ha en lika stor roll i det här. Jag tror inte att vi kommer i samma utsträckning gå till till exempel Instagram för att leta efter en vit klänning. Men... TikTok håller ju på med väldigt mycket när det kommer till shopping just nu. Så att det ska bli väldigt spännande att se hur produktsöket utvecklas på TikTok. Och om det kommer vara så här, nu ska jag välja studentklänning. Och influencers där då kan optimera sitt innehåll utifrån så här väljer du rätt studentklänning till exempel. Så att inte säker på hur produktrelaterade sökningar kommer... Se ut på sociala medier framöver. Det beror lite grann på vilket ekosystem som plattformarna bygger när det kommer till möjligheten att tjäna pengar på det, tror
1: jag. Det är ändå lite oväntat att du säger att produkter kanske inte får samma utrymme i det här som de har haft tidigare i social, för där har ju produkter verkligen varit i fokus.
0: Ja, och jag kommer säkert få äta upp det här. Men för mig, om man ska jobba med produktmarknadsföring i sociala medier idag så tror jag att det handlar mycket om att jobba med relationer I kombination med att man har ett bra ekosystem för hur man lyfter upp produkter i innehållet. nu Vi har ju pratat tidigare om hur så här taggar du upp saker för affiliate-lösningar i sociala medier. Så för mig handlar det verkligen om att jobba med rätt typ av kreatörer som lyfter upp produkter på rätt sätt om vi ska lyckas. Söket, det är jag inte lika säker på. Att det är sätt, det bästa sättet att nå ut med produkter idag. Men jag kommer säkert få äta upp det här
1: bara om någon månad. <laughs> så att det blir spännande att se. Du nämnde där också byggbranschen och då tänkte jag direkt på B2B, LinkedIn-
0: Ja, jag tänkte också på LinkedIn när jag sa det. Och jag hoppas att det kommer komma. LinkedIn är ju lite efter när det kommer till att... Och det kan man ju se, förlåt. Ja, men på LinkedIn så har det ju alltid varit så att de trender, de fenomen som har funnits på Instagram, de kommer kanske två, tre år senare. Det har ju varit väldigt populärt med sådana här poddar där man ska like poddar på LinkedIn nu på sistone eller jag vet inte, kanske redan över. Och de här beteendena, så att det sociala har precis börjat komma till LinkedIn i större utsträckning och tidigare så var LinkedIn framförallt redaktionellt, men nu handlar det mer om att engagera sig med rätt typ av personer för att komma upp och synas. Jag hoppas att intressemässiga sökningar kommer komma i mycket högre utsträckning men jag ser inte att den typen av innehåll skapas på LinkedIn idag i tillräckligt hög utsträckning. Så att det är först när vi skapar innehåll som är sökbart och intressant att söka efter och det har vi har gjort det ett tag som det här beteendet kommer komma.
1: Men förutsättningarna finns ju ändå på LinkedIn- för du har profiler med väldigt mycket innehåll- oavsett om du är person eller om du är företag. Och sen har du också när du skapar innehåll- så gör du ofta väldigt mycket längre texter. Du kan märka bilder med allt taggar och så vidare. Så förutsättningarna finns ju där i alla fall- för att det här ska funka på LinkedIn-
0: Ja, så förutsättningarna finns där, men vårt beteende är inte där än. Men det är ju samma sak där. Vi måste ju ha det här i åtanke när vi skapar innehåll på LinkedIn på alla sociala plattformar.
1: Jag och Sara fortsätter snart prata social search, men först vill jag presentera MyNusisk som är med och sponsrar både podden och nyhetsbrevet under hela 2023. MyNusisk hjälper marknadsförare och kommunikatörer att skapa kännedom, nå rätt målgrupper och bygga starka relationer. Med deras smarta PR-plattform kan du effektivisera publicering och distribution, förenkla mätning av dina PR-insatser, bevaka vad som sägs om ditt företag och din bransch, skapa ditt eget nyhetsrum och få tillgång till ett oslagbart journalistnätverk. För att göra det ännu enklare så har man bland annat skapat mallar för att kommunicera om allt från produkter och samarbeten till utmärkelser, anställda och pressinbjudningar. Vill du veta mer om det och allt annat man erbjuder så går du bara in på mynewsysk.se och hälsa gärna från mig. Stort tack för att ni är med och sponsrar på det, My Newsask. Men hur jobbar man då med social search och hur ser din process ut för att jobba med det?
0: Jag skulle säga att processen är ganska lik för hur vi jobbar med sökmotorer när det kommer till webben och innehåll när det kommer till webben. Det finns en innehållsdel och så finns det en teknisk del. Och om vi tar det här i tre steg så börjar vi ju med att vi måste ta reda på vad är det faktiskt för behov vi ska tillgodose. Vi måste ju genomföra någon form av sökordsanalys. Och skillnaden då om vi tittar på SEO det är ju att vi kanske måste vara mycket mer närmare olika nischer- när det kommer till att ta reda på vad är det folk söker efter. Så att vi börjar på en annan plats. Vi kanske börjar i de trender som finns just nu. Och sedan försöker jobba oss bakåt till någon form av kanske long tail. Istället för att börja med det mer generella söket. Och sen så förgrena det så. Men jag skulle faktiskt där använda mig av vanliga sökordsverktyg. Som keyword planner eller trends eller motsvarande. För att se vad är det faktiskt. Kan vi hitta någon indikation på vad Folk söker på och sen så gå till sociala medier och leta efter det här beteendet. Så det är det första steget. Ta reda på vad finns det för sökbeteenden idag. Och på samma sätt när vi väl vet vilka sökord som... Vi behöver optimera för eller ha en tanke på vår strategi för hur vi ska strukturera upp vår sökordsstrategi. Så handlar det ju om att sätta upp regler för innehållet. Vi ska ju ta reda på vilket innehåll ska nu skapas. Och det här är den jobbigaste biten när man är marknadsförare. Och framförallt när man ska jobba med sociala medier. Och det som kanske skiljer social, varför man jobbar med sociala medier mot varför man inte jobbar med sociala medier. Ska man jobba med sociala medier då måste man älska att sitta och gräva i innehåll. Man måste sitta och scrolla i flera timmar man måste spendera massor av tid i det som vi kallar för utforska flödet eller Explore feed för att förstå vad det är som dyker upp i flöden och varför det här ser ut som det gör vad, liksom, vad innehållet består av. Och det är ju den extremt stora skillnaden när det kommer till hur algoritmerna ser på innehåll i sociala medier i jämförelse med på webben. Texten är såklart jätteviktigt orden vilka ord vi använder men det är också hur bilder hur video och hur ljud används så det vi måste titta på då när vi gör vår research och försöker förstå vilket typ av innehåll vi ska skapa för att synas på ett visst sökord eller sökfras i sociala medier det är delvis då –propositionen i bilderna. Hur är de strukturerade? Är en människa som ska vara med i bilden? Hur mycket av bilden utgör den här människan? Är det färger? Ska vi ha mer inzoomat? Ska det vara grynig film eller ska det vara krispig film? Beroende då på vilket intresseområde. Används grafik– Ofta inom det här intresseområdet. Hur mycket av bilden är det hela? bilden Är det bara grafik eller är det en liten del som är grafik? Vilka färger, vilka toner i bilden används? Också det som kanske är främst aktuell på TikTok. Vilken typ av ljud används? Är det mimningar, voiceovers, originalljud eller är det musik? Och sen såklart också då själva texten, det får vi ju inte glömma att vi använder ord som, hittar orden som är aktuella för det här området som faktiskt beskriver trenden eller fenomenet eller så. Jag skulle också då vilja säga hashtags, alltså det är också någonting som vi optimerar för framförallt då på TikTok och på Pinterest i stor utsträckning. Och sen så handlar det ju om steg tre. Det handlar ju om att skapa och testa. Alltså skapa hypoteser för att det här tror vi funkar och sen då se på det på kort och lång sikt. Hur sprider sig det här innehållet i intressegrafen, i rekommendationer här och nu? Men också då följa upp på kanske ett tre månaders intervall. Distribueras det här innehållet fortfarande? Så det var tre steg. Alltså sökordsanalys, sätta upp regler för vilket innehåll vi ska skapa och sen då bara testa, följa upp, fortsätta med det som funkar. Det är väl ganska likt vanlig sökmotoroptimering eller vad skulle du säga Tony?
1: Jo men det är ju väldigt likt och det är väl som du var inne på lite skillnaden där med om man börjar med bredare sökord i sin analys eller om man börjar i rena trender som det kanske är mer av inom social just.
0: Ja precis. En annan sak som vi behöver tänka på när vi optimerar för det sociala söket och tänker då kring vilka grupperingar av intresseområden vi ska nå ut till och vilka grupperingar av sökortsfraser vi ska nå ut till, det är ju att vårt konto behöver bli trovärdigt. Inom det här. Precis som vår webbplats behöver bli trovärdig inom vissa ämnen för att nå ut. Så därför skulle jag säga att man kanske jobbar med såklart parallellt men framförallt fokuserat med en åt gången Eftersom det är så känsligt i sociala medier för hur algoritmerna betraktar oss som kontoöverlag. Och där gäller det ju delvis då att optimera vår profil överlag. Ha rätt typ av följare inom vissa områden men sen också då det löpande innehållet som vi skapar. Så delvis då det mer statiska, biografi, följare och sen då det löpande.
1: Men det här är väl också en till sak som gör att skillnaden mellan söket i social och det traditionella söket blir allt mindre. Det är ju att Google börjar också titta på i IT, att de faktiskt börjar titta på hur auktoritär är man inom det här ämnet? Vem är man? Vilka connections har man också till andra?
0: Ja men verkligen. Och det ska jag säga att därför har ju den sociala grafen också en inverkan på sökresultatet i sociala medier. Precis som nu Google börjar titta på vilka auktoritärer runt omkring hänvisar till mig, vilka följer mig, vilka pratar ofta om det, vilka områden. Så ja verkligen.
1: Om vi hoppar till den här processen då, sökordsanalysen Hur gör du den om du skulle beskriva mer detalj?
0: Jag skulle faktiskt börja med att gå till den sökordsanalys som jag har gjort för webben och se vad har jag sagt att jag ska skapa för innehåll kring det här eller vad har jag sagt att jag ska jobba med här. Jag tror att vi måste börja i vår grundläggande innehållsstrategi om vi ska börja skapa innehåll för sökorden. Så jag skulle gå dit, kolla i keywordplaner hur trenderna ser ut just nu och har sett ut över tid hur sökbeteendena har växt inom olika områden och sen skulle jag använda den för att gå till sociala medier. Och rent krast när jag går då dit till sociala medier då sitter jag i de flesta fall i sökfälten och söker och ser vad, vad plattformen rekommenderar för sökfraser till mig. Så till exempel på TikTok, om jag söker på entrepreneurial quotes till exempel, fall det är någonting som jag vill leta efter och vill börja skapa för att jag vill nå ut till företagare och jobba business to business. Då kommer jag ju se vilka nischer då de rekommenderar till mig och också vad som är trendande. Och när jag har hittat det, ja men då kan jag gå in och börja kolla på okej, okay, hur stora volymer finns inom det här ordet. Det är ju där jag menar med att i rätt krass så handlar det om att bara sitta och gräva för att få reda på och hitta liksom var kan jag börja någonstans.
1: Sitter du också i den här typen av verktyg som TikTok har för att titta på olika sökord eller Pinterest har ju också en motsvarande verktyg för att titta på sökord på sin plattform?
0: Ja, och de är jättebra att använda sig av för att få någon slags indikator. Ofta så... Tycker jag och det som jag är lite jalur på när det kommer till att jobba som företag med sociala medieplattformar, särskilt i inloggat läge som ett företag, att det syftar ju mycket kring då att få oss att köpa mer på de här sökorden. Men precis som vi använder, nu sa jag, vi använder Keyword Planner och det är ju för att vi ska köpa mer på Google så tycker jag att de funkar för att ge mig en bild av det hela. Men jag tycker också att bara genom, det finns massor av både gratis och betalverktyg där ute med folk som har byggt tjänster för att ta reda på det här. Så jag brukar googla så här hashtag, search query, volume, optimizer för att se om det finns några nya verktyg som kan hjälpa med att skapa nytt resultat. Och i min erfarenhet så finns det kanske några man använder sig mer av men det, finns, det är nya som har dykt upp varje gång som jag gör den sökningen.
1: Jag ser ju att det finns en ganska bra synergieffekt mellan att titta på som du är inne på dels den befintliga sökstrategi man har och den sökordsanalys man har gjort och det man kan se i till exempel Keyword Planner men också att kombinera det med de verktyg som ändå finns för till exempel TikTok.
0: Ja men verkligen och jag ska också säga att Metas plattform så går jag ofta in i målgruppstatistikverktyget och använder mig av intresse av målgrupper bara för att se hur Facebook, Meta och Instagram betraktar storleken på olika grupper som har ett visst intresseområde också. Så att det kan jag använda för att på något sätt avgöra hur många som potentiellt sett skulle kunna ha en sökning inom just det här intresseområdet.
1: Vad är viktigt då att tänka på för att optimera innehåll för de olika sociala plattformarna?
0: Om vi börjar då med Instagram och funderar på vad ska jag börja någonstans så handlar det om att börja i själva biografin. Alltså hur ser den ut? Vad är det som står i min biografi? Vilka liksom, nyckelord har jag listat där? Biografin på Instagram är ju en väldigt begränsad yta. Men det finns många inställningar att göra när det handlar om att kunna kategorisera sig själv För man går in i inställningar och också då sätta några nyckelord i själva Yeah texten där. Det handlar också om att sätta rätt ord i den här lilla rutan vi får i att beskriva oss själva, vårt namn, lite mer, det som Instagram ändrade ganska nyligen och också såklart att vårt namn är sökbart på ett bra sätt också. Det här kanske vi inte alltid kan ändra på ifall vi är ett varumärke och har ett varumärkesnamn men det spelar roll hur namnet är strukturerat. Så det är ju det första vi behöver göra. På Instagram som jag sa det är ju det visuella och propositionen i bilder är väldigt viktigt och vilka färger som vi använder oss av. Men vi ska inte glömma bort vår caption heller. Det här är ganska spännande för Instagram har gått, faktiskt gått ut och pratat om det här väldigt länge. Och bland annat när Clubhouse var väldigt populärt så var stora Instagram-profiler då menar jag alltså de som jobbar på Instagram in och gav råd. Och de pratar väldigt mycket om hur viktigt det är att optimera för rätt språk och rätt tonalitet och också då community-specifika ord. Och nu så har vi ju också möjligheten då att lägga in rätt allt- texter i våra inlägg. På bilder framför allt. Till exempel då ifall vi lägger upp flera bilder i en slideshow. Att skriva in vad bilden visar för någonting är superviktigt. För när de sedan resultat, söker sökresultatet så är det inte säkert att de visar den första bilden i ett bildspel eller en slideshow. Utan de visar ju den specifika bilden som beskriver just det här. Så att det finns ju tekniska möjligheter som redan är där väldigt tydligt. Sen sa Instagram- Återigen sagt att hashtags, nej det ska du inte jobba med just nu för att det är bättre att ha en beskrivande text. Men samtidigt så finns det fortfarande ett ganska stort sökbeteende efter hashtags på Instagram. Så jag skulle behålla min hashtagstrategi om jag var du. I det här läget i alla fall, 2023 skulle du tillägga tilläggas. Så det är framförallt det man ska börja med på Instagram skulle jag säga.
1: Hur bra är man på att förstå vad en bild faktiskt består av eller visar?
0: Jag skulle säga att Instagram är jätteduktiga idag på att förstå vad en bild visar. Det finns ju så många verktyg idag som de har köpt upp och implementerat på sin plattform för att just bli duktiga på att identifiera det här. Och jag skulle säga att Pinterest då som är snarlikt och kanske bland det bästa bildsöket vi har inte ens de är så bra. Så att en tydlig bild och en tydlig bildtext det kommer vara guld för att dyka upp i bildsöket precis som på Google.
1: Vilken roll spelar undertexter i videos till exempel?
0: Idag, där vi befinner oss just nu, så inte jättestor roll. Men i framtiden så tror jag att det kommer spela all roll. Och det här har också Instagram gått ut och sagt faktiskt. Att de vill att vi ska texta våra videos för att text just är ett lätt sätt att se vad som faktiskt beskrivs. Och det är såklart att koppla ihop text med text i en för oss mycket lättare än att koppla ihop en bild eller video vad som beskrivs. text. Jag skulle också säga att tal är väldigt viktigt för att tal kan också transkriberas idag med hjälp av de verktygen som de här har. Så det är därför man också kan se att videos med tal har en större spridning i intressegrafen än vad de utan tal är för att de ger så mycket mer information om bilden eller videon.
1: Och det här är någonting som kommer bli extremt viktigt att tänka på vad man faktiskt säger rakt ut i sina videos
0: jag verkligen. Välja rätt ord. Vilken vilken fullkomlig ångest, pratångest vi kommer ha framöver här.
1: Jo, men att det här är någonting som man inte kan sitta och optimera en caption eller alltaggar i efterhand, utan att det här behöver man tänka på redan när man skapar innehållet, att man faktiskt använder rätt ord och rätt fraser.
0: Ja, och för att gå över då till TikTok och vad man ska optimera för där så är ju det särskilt viktigt på TikTok också. Framförallt någonting som influencers, kreatörer använder sig av när de gör mer vloggliknande innehåll. De pratar ju hur mycket som helst och det är deras stora fördel när det kommer till det här. För annars på TikTok då är ju ljudstrategi överlag centralt, ifall man ska optimera sitt innehåll. Och det har ju att göra med, som jag sa, vilken typ av musik använder vi oss av? Vilken typ av musik lyssnar vår målgrupp på? Är det musik och tal? Är det musik Är det popmusik? Ja, ni är helt med på vad jag menar här. Eller är det sådana här mimningar som man gör? Det är det någon som pratar? Är det humorklipp? Allt det här med ljudet det är extremt viktigt när vi optimerar vårt innehåll för TikTok. Men TikTok har ju den stora fördelen att när en TikTok-video visas så visas den över hela skärmen. Och på skärmen då så finns det ju extremt mycket information. Och där de då verkligen kan mäta hur länge stannar du på bara den här bilden. Och man kan, de kan vara ganska säkra på det på TikTok också. Så hur rörelser ser ut... Jätteviktigt också om det är en trend som man försöker haka på och försöker skapa innehåll kring för att bli trovärdig inom ett visst sökområde eller intresseområde. Att göra det som andra gör. Jätteviktigt.
1: Vad finns det mer som är viktigt för TikTok?
0: Såklart är även texten viktig. Men på TikTok skriver man ju generellt sett mycket kortare beskrivningar. Det är mest hashtags som är viktigt. Så idag på TikTok skulle jag säga att hashtags- Är viktigare än själva caption där vi skriver. Och det kanske kommer komma att förändras också. Men beteendet hos tiktokare idag är inte att man skriver jättelånga texter. Så där tror jag framförallt att kompensera det med talet. Sen fast inte den sociala grafen har varit lika viktig på TikTok som i på Instagram till exempel så har det ju fortfarande en effekt precis som vi pratade om att kontot har en stor trovärdighet överlag och är optimerad för att visa att vi tydligt tillhör det här communityt. Men på TikTok är... Att spridningen, distributionen av innehåll är mycket, 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 mycket mer dynamisk än på Instagram och andra sociala plattformar. Sökningarna varierar sig mycket mer. Så därför är just det här av vilka områden som vi rankar inom och var söket kommer ifrån, det är bredare helt enkelt.
1: Du var inne på det här både med TikTok och med Instagram, men hur påverkar profilen i sig eller kontot i sig och hur man har optimerat det för hur innehållet sen syns?
0: I brist på bättre ord så handlar det om hur vårt konto blir betygsatt överlag inom vissa områden. Och blir vi betygsatta på rätt sätt så kommer vårt innehåll börja distribueras i sökresultatet och liksom i rekommendationsmotorerna. Och det här Jag har gjort ganska mycket tester med det här faktiskt. Så man kan se på att konton som är trovärdiga inom ett område men börjar skapa helt rätt typ av innehåll inom ett annat. Det tar ganska lång tid och det krävs ganska mycket innehåll för att man ska bli betraktad som en aktör. Det krävs rätt typ av följare som är också är trovärdiga inom ett visst område för att det ska hända. Jag har till exempel mitt privata konto till exempel. Där är jag ute i fjär- hela tiden, jag är trovärdig inom skidåkning, jag är trovärdig inom vandring, löpning och hundar, mer specifikt både Men jag har också testat några gånger att göra helt och rätt typ av bilder som har till exempel mode i sig. Vid ett tillfälle så köpte jag en ljuslila byxteress för att jag visste att det var så trendade allra bäst. La ut den här bilden, gick jättedåligt. Lånade ut den ljuslila byxdressen till en kompis som är i mode, gick superbra. Så att det handlar ju om att kontot överlag måste jobba in sig i olika communities för att ens kunna börja synas i sökresultatet.
1: Då kommer vi också in på det här med hur man faktiskt utvärderar det här och hur man kan se effekt och resultat av sitt arbete med optimeringen.
0: Den siffran som jag tittar absolut mest på det är exponering mot icke-följare, alltså användare som inte följer mig redan. Och där jag går in både på den övergripande rapporten i verktygen och tittar på hur många nya användare har jag nått över den här perioden men jag går också in på varje innehåll i sig och tittar på var har det här innehållet visats någonstans. På Instagram är det här supertydligt för att det visar om så här många icke-följare har du nått ut till och i de här flödena så visades du, om det visas i rekommendationsflödet, alltså utforska flödet om det är via hashtags eller om det är via sökresultatet. Så att det är kanske det lättaste, mest konkreta sättet att gå in och följa upp hur bra man gör. Men sen så handlar det ju om att föra in det här över tid och se hur någonting utvecklas. Just eftersom sociala medier är väldigt trendstyrt att vi har det här här och nu-beteendet mycket mer. Så för att kunna se att distributionen ökar över tid då måste vi lägga in det i ett Excel-ark och titta på trenderna.
1: Ja, för det var min fråga där. Kan man se trenden över tid? Men då behöver man egentligen ta ut de här siffrorna och dokumentera det någon annanstans. Man kan inte se det i själva rapporten i sig.
0: Nej, så det jobbiga med att jobba med sociala medier det är ju att väldigt få som jobbar med sociala medier tycker att siffror är särskilt intressant samtidigt som de här plattformarna har jättemycket att visa oss. Så att det är ju inte som på Google Analytics eller Google Search Console när vi tittar in där, då finns det ju mycket data det finns sätt att exportera data men för sociala medier, de som statistikverktygen i sociala medier är till för, det är ju för kreatörer som snabbt ska kunna ta beslut på vilket innehåll de ska skapa härnäst och då måste det vara bara ganska avskalat. Och det är extremt avskalat idag. Youtube börjar komma igång- precis som du ser. TikTok börjar komma igång. Facebook är helt undermåligt- och så även LinkedIn skulle jag säga- när det kommer till att leverera statistik. Men Instagram, de- testa ganska mycket nytt nu i form av vilka nyckeltal de ska visa. De har också, jag fick ett test utrullat till mig, blev jätteglad för det, att man också ska kunna kategorisera in sitt innehåll i olika analyser. Det här har försvunnit nu men jag hoppas verkligen att det kommer tillbaka så att vi kan se vilka olika intresseområden, ämnesområden, hur exponeringen har ökat för just det över tid också. Men ja, vi behöver föra in, exportera, lägga in i ett Excel-ark ifall vi vill bli riktigt duktiga på att analysera det här och kanske jämföra med andra tal som share of search. Inom, eller
1: finns det andra möjligheter att följa upp resultatet än den här rapporten som finns på Instagram till exempel?
0: Det man skulle önska av plattformarna idag det var att de var mycket tydligare med du har visat i de här sökningarna därför. För att idag får vi ju verkligen gissa oss till. Och nyckeln till att följa upp de här sakerna ligger i planeringen. Vi gjorde det här innehållet för att vi hoppades på det här resultatet. Påverkade det någonting? Så att vi måste både förekomma och sen så vara strukturerade när vi följer upp resultatet i sociala medier. Det finns inte det här som Search Console Erbjuder till exempel att de här sökorden har du fått trafik ifrån den senaste tiden och så här har utvecklingen sett sett ut på det. Det finns inte i sociala medier idag och om vi går till TikTok och pratar om det och också om vi går till LinkedIn så är de heller inte lika transparenta tydligt i hur många icke-följare vi har visats mot. Och mycket av det här är för att på TikTok- då når vi såklart våra följare i en viss del- men vi når ju framförallt ut till så många, många, många fler. Och där tror jag att de har det svårt att visa. Men man kan ju ana att kanske då- det kommer komma någon koppling till sök framöver också-
1: Men det du är inne på här tror jag är det allra viktigaste, att faktiskt se det här som experiment. Om vi har tänkt att synas på det här och vi optimerar vårt innehåll på det här sättet, ser vi någon effekt på det?
0: Ja, och så här har vi ju jobbat med Google hur länge som helst, eller hur? När vi har jobbat med sökmotoroptimering, bara att de verktygen är lite mer utförliga nu för tiden. Men vi har ju under en ganska lång tid varit hyfsat begränsade när vi skapar och försöker sökmotoroptimera för Google. Och det visas ju först över en viss tid. Jag ska se att om vi ska jobba, som jag sa tidigare också, om vi ska jobba med att ranka inom ett visst område, det tar minst tre månader innan vi blir trovärdiga inom någonting nytt som vi inte är trovärdiga inom redan idag. Där vi kan se direkt effekt.
1: Vilken roll ser du då att social search har när man sätter upp en ny strategi för sociala medier
0: idag? Jag skulle inte vilja se en ny strategi för sociala medier utan social search eller för intressegrafen hur man jobbar med innehåll mot just de här frågorna. Och framförallt för företag för att om jag får säga så här, jag träffar kanske 15 företag i veckan, nya företag och pratar om deras sociala medier på kurser och så vidare. En procent av dem har, skulle jag säga, har möjligheten att konkurrera med influencers i den sociala grafen. Men nästan alla har möjlighet att konkurrera med det sociala söket. Och då intressegrafen producerar värdefullt innehåll. Så att jag vill inte se en enda strategi som inte innehåller de här parametrarna från och med nu. Det är min största önskan, Tony.
1: Vad finns det som är viktigt för att få med det här i sin strategi då?
0: Jag t- tror att det börjar med en innehållsstrategi. Hur jobbar vi med innehåll, alltså både när det kommer till hur vi jobbar med innehåll mot olika målgruppssegment som vi har olika typer av relation till, men också att vi har liksom det inkluderat i vår övergripande innehållsstrategi för alla kanaler. Vi ska ju inte sitta och skapa innehåll som bara är syftet till att ranka i social. Vi ska också göra det för webben- för att olika användare vill se olika innehåll, men i olika format. Så det tror jag är det viktigaste att börja i sin, så här, gå till sin innehållsstrategi. Och jag önskar verkligen att sökordsstrategi, innehållsstrategi- allt det här att börja gifta sig mycket mer med varandra framöver-
1: Stort tack för att du har lyssnat så här långt. Jag hoppas att det här avsnittet gav dig en bättre bild av vad social search är och varför det är en allt viktigare del i våra strategier för sociala medier. Samt hur man arbetar med dig i praktiken. Är det första gången du lyssnar så hoppas jag att du gillar avsnittet och att du klickar på prenumerera i din podda. Då får du alltid en notis när jag släpper nya avsnitt. Och har du lyssnat tidigare och prenumererar så hade jag gärna hört vad du tyckte och vad du tog med dig i en kommentar, ett inlägg eller ett DM byta så vanligt länkar till allt vi pratade om i poddlägget på tårnehammarlund.io Där hittar du bland annat länkar för dig som vill läsa vidare om social search och optimering för olika plattformar. Där finns även länkar till dig som vill följa Sara och passa gärna på att connecta med mig också om du inte redan har gjort det. Har du några frågor, idéer för framtida avsnitt eller vill sponsra så är det bara att maila på tårnehammarlund.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Jag vill även passa på att tacka Mikael Lindberg på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen i nästa avsnitt.